Je suis avec euh, Raphaël Hubert, l'écrivain de La Charge de l'air. C'est une publication de Saboteur qui est lancée, euh, je pense, euh, décembre. Ouais, début ici, décembre. Oui, ici à Montréal. Euh, salut, Monsieur Raphaël Hubert. Salut, ça va? Oui, toi? Ça va, ça va. Oui. Um, ben, cette livre, c'est visiter beaucoup de sujets, je pense, um, uh, en relation de votre expérience ici à Montréal concernant le militantisme. Mm -hmm. uh, ben, c'est aussi un livre personnel, je pense. Mais c'est quoi la charge de l'air? C'est quoi ce projet? C'est un grand projet, je pense. Ben oui, un, la charge de l'air, en fait, c'est un recueil de nouvelles sur lequel je travaille depuis euh, environ une dizaine d'années. Oui. C'est des nouvelles qui ont été écrites par-ci, par-là, euh, qui ont été parfois, des fois, publiées dans certains petits recueils, euh, notamment du blog des auteurs anarchistes ou sinon euh, avec les éditions Rodrigol. Mais bref, je voulais les rassembler oui. dans, un, euh, dans un même livre. Mm -hmm. Et puis, euh, en, tu, oui, il y a une préoccupation politique qui traverse tout le recueil. Okay. C'est assez présent, c'est de la fiction. Oui. Euh, mais en même temps, je pense que sans vouloir nécessairement faire un... Euh, il ne s'agit pas de littérature engagée, de okay. littérature militante, mais les, les thèmes et les préoccupations euh, politiques sont vraiment présentes tout le long. Qu'on parle de critique de la société du spectacle, de pro-féminisme... Euh, de solidarité euh, internationale ou même euh, d'enjeux un peu plus liés à l'itinérance ou quoi que ce soit. C'est tous des, des, des thèmes qui vont être abordés mm -hmm. euh, de manière transversale. Je pense que c'est ça que je voulais, je voulais faire. Je ne voulais pas un peu euh, faire une, une littérature euh, qui allait mettre les enjeux tout cuits dans le bec. J'avais envie de, de laisser un côté poétique autour de tout ça. Oh, wow! Ben, ben, ça, c'est des grands sujets, vous êtes mentionné. C'est pas, pas les petites choses. Um, ben, pour visiter un des de sujets, um, uh, je pense, ben, c'est dans mon impression, j'ai passé quelques heures avec, avec votre livre. Dans un sens, c'est votre voyage um, ici à Montréal, dans, dans ce sujet, vous êtes mentionné. Mm -hmm. C'est comme, comme votre voyage personnel, ben, mm -hmm. donne aussi un sens collectif. Parce que... Oui, ça, ça c'est important, en fait, euh, ce que tu dis, dans le sens que, euh, à mon avis, l'écriture, c'est toujours une position euh, située, une position euh, singulière, oui. mais en même temps, euh, comme tu disais, j'essaye de... Puis en toute humilité, là, je veux pas être... Le... Je dis pas que c'est un recueil qui représente personne, oui. mais j'essaye oui. toujours d'avoir une perspective assez collective oui. dans l'écriture. Oui. C'est une écriture un peu... C'est drôle à dire, mais... Peuplé, une solitude qui est peuplée, où il y a plein de gens, où il y a plein d'idées, qui est très nourrie. Des, ouais. Je veux dire, il y a des textes qui ont été lus dans différentes soirées de, de performances, des fois des, des, des cabarets en lien avec des, des, des luttes actuelles. Euh, il y a environ une vingtaine de personnes, des amis, dont plusieurs sont activistes, qui ont, qui, qui ont révisé le recueil, qui m'ont donné des commentaires. Donc oui, il y a cette, cet aspect-là collectif qui, pour moi, est vraiment important dans, dans, dans l'écriture. Puis c'est pour ça aussi que même si certaines nouvelles... Euh, ont été écrites il y a déjà plusieurs années. Oui. J'ai voulu faire une révision, puis pour moi, c'était important de sortir, de publier ce recueil-là, oui. un peu justement pour euh, euh, honorer, si on veut, le côté collectif de ça, tu sais, en toute oui. petitesse, là, ça, oui. ça fait drôle à dire, okay. là, mais ouais. oui. Et c'est quoi la, la charge de l'air, en fait? C'est quoi le concept? La charge de l'air, en fait... Qui aussi touche le sujet que vous avez mentionné. Il faut que je dise, c'est un sujet assez... C'est un livre assez... Euh, assez sombre, assez dark. 
c'est, je dirais, un livre un peu euh, ressentimental dans un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si, quand j'ai, quand j'ai fait le processus de révision, j'ai réalisé un peu avec le recul que ce livre-là, quelque part, avait été... Cette écriture-là avait été une manière, des fois, de, de, de faire sortir euh, des fois une rage, un pessimisme et tout ça pour ne pas le vivre dans la vie. Ouais. Ça paraît un peu drôle à dire, oui. mais c'est comme si je disais, bon, écoutez, tout le monde, des fois, a des moments un peu plus enragés où on se sent un peu plus la pesanteur de l'air, la, la lourdeur, oui. que les choses ne fonctionnent pas, qu'il n'y a pas de, de magie ou que la magie est un peu noire, justement. ben ça, c'est un condensé de ça. Puis c'est justement pour dire, ben écoutez, c'est ça aussi une des forces, je crois, je crois de la... De la de la fiction puis de la création, des fois, c'est de faire vivre quelque chose pour ensuite faire autre chose dans, dans la vie. Donc, euh, ouais. Ben, je pense que le texte dans votre livre s'est passé dans quelques moments importants dans votre vie. Mm-hmm. Quelques moments personnels, mais aussi mm-hmm. quelques moments sociaux. Ouais. Euh, c'est possible pour mentionner quelques moments ou quelques textes qui vous êtes ouais. criés dans un certain contexte important pour ouais. vous, ici à Montréal? Oui, ben, euh, c'est sûr que le, la nouvelle, par ailleurs, euh, euh, elle est, euh, je l'ai écrite finalement dans, dans l'année avant la, la grève de 2012, ah. donc euh, ouais, environ. Je pense la que c'est ouais, la grève étudiante de 2012. Elle a été élue, euh, performée au Festival de théâtre anarchiste. Alors pour moi, c'était, c'est une nouvelle importante parce qu'elle elle marque aussi un certain, euh, un certain changement dans des orientations politiques. Euh, une certaine, euh, c'était, j'étais, un moment, j'étais dans un moment où j'étais en pleine réflexion un peu. Oui. Je m'étais beaucoup impliqué dans le mouvement étudiant. Je voulais oui. encore être oui. actif, mais je voulais faire les choses différemment. Oui. Cette nouvelle-là, oui, a été une espèce oui. de thérapeutique un peu de la lutte. C'est une okay. espèce de « OK, comment on travaille les choses? Mm. » Ça, c'est une chose. Mm. Puis euh, sinon, une autre... Euh, la, première recueil du, du, la première nouvelle du recueil, « Au rebord euh, », c'est une nouvelle euh, qui, qui, euh, qui raconte l'histoire donc, d'une... Euh, euh, une famille dans une petite ville où finalement leur, euh, leur maison euh, est, est à proximité d'un, d'un, d'un dépôt de déchets toxiques. Et puis, c'est à Montréal? Non, c'est, c'est une fiction. Il n'y a fiction, pas de lieu. Okay. Mais c'est, c'est, c'est pas un... dans le, le côté extrême est à côté de... Non, la... mais ça pourrait, par exemple. Oui, oui, ça pourrait, sais, c'est, c'est ça. ça. Oui. Ouais. C'est, c'est, c'est quoi, cette quartier-là? Montréalais, justement? Oui, ben, est, est, avec est, les, c'est ça, avec les raffineries oui, et tout. Euh... Oui, excusez-moi. Non, non, mais t'as, t'as raison. Oui. Fait que c'est ça. Et puis, cette nouvelle-là, dans le fond... Euh, c'est une nouvelle qui est assez, euh, c'est assez euh, lourde, pessimiste, justement parce que la, la... ils essayent de s'organiser, mais ça ne fonctionne pas. Puis pour moi, c'est une nouvelle que j'ai écrite justement euh, après le printemps 2015, après le mouvement du printemps 2015, mmh. parce que euh, même si ça avait été un mouvement extrêmement inspirant, euh, à la fin, je pense que beaucoup de gens étaient déprimés. Puis ma manière d'éc- d'écrire, là, c'était un peu de dire « Ah ouais, ben regardez ce qui se serait passé, même si on n'avait rien fait » si on ne s'était pas organisé. T'sais. Fait que c'était une manière, un peu, une, une drôle de technique, un peu, mais d'aller chercher un, un, oh, wow. un côté plus passif, plus négatif, pour peut-être montrer l'importance de l'affirmation puis de la lutte. Oh. Fait que c'est deux exemples un peu, je pense. C'est, c'est, euh... comme, c'est, c'est comme deux, deux voix dans votre tête aussi. Ouais, Et dans un sens. Et deux voix dans la rue aussi. Ouais, c'est Et ça. Et deux voix dans les nouvelles. Ben oui, ouais, ouais, ouais. non, wow. c'est clair. Um, excusez, euh, moi, juste mentionner le... le la livre comme dans un sens euh, physique, ouais. excusez-moi, parce que c'est magnifique, c'est, c'est comme une impression comme 
indépendant, euh, c'est un certain euh, type d'imprimation, ouais. c'est une pièce d'art en fait, c'est un livre, ben, c'est un objet d'art. Ben, merci, c'est euh, le collectif Saboteur a travaillé fort euh, là-dessus, euh, dans le collectif j'ai collaboré justement à la... Ouais, on a travaillé avec des gens de, de Montréal, des... des euh... Des petits, euh, des petits imprimeurs indépendants. Le livre a été fait par Catasso, la couverture par la coop Coup de Griffe. C'est Puis... Oui, mais c'était important pour nous aussi, euh, justement, d'aller un peu dans cette, op dans cette optique-là. Saboteur fait ça en général, essaye de travailler un peu avec des, euh, des collectifs euh, autonomes et ainsi de suite. Mais particulièrement pour ce recueil-là, on trouvait que la, la facture visuelle, comme on dit, était vraiment, euh, était vraiment importante. Ouais. Mais oui, je, je trouve ça bien que tu en parles, parce que souvent, c'est pas nécessairement mentionné, en fait. Les gens sont comme... Euh... Excusez-moi, c'est important pour aussi mentionner, c'est la charge de l'air en suspension. C'est comme le petit sous-titre. Okay. Souvent, il n'est pas mentionné. Wow. Et ce livre, c'est disponible dans de petites petite euh, magasin indépendant oui. à Montréal. Oui, en effet, Saboteur euh, a une, une politique de, de boycott de tous les grands euh, magasins, donc vous ne retrouverez pas ce livre-là chez Archambault, chez Renobré ou, euh, ouais, ou, ouais, ou Costco ou Chapters, mais ça va être dans tous les, les petits libraires. Donc euh, ici, là, on est à, à CKUT, à proximité, ben, par exemple, euh, il est là à l'Insoumise euh, ou au port de tête euh, sur Mont-Royal. Avant, j'ai demandé pour vous lire un petit passage mm -hmm. de votre euh, livre. Moi, j'ai mentionné. C'est vraiment intéressant pour voir votre, votre euh, travail linguistique, votre travail de poésie, parce que vous êtes resté impliqué dans, dans les projets indépendants, dans les projets de, de militantisme, comme avec La Passe, ou si ben, nous rencontrer dans le contexte de la de l'ACE, l'Association mm -hmm. pour les solidarités syndicales étudiants, mais vous êtes aussi fait un choix pour visiter cette, cette vie mm -hmm. dans un sens poétique. Mais mm -hmm. um, c'est quoi votre réflexion vous êtes donné à, à les, les gens qui participaient dans les mouvements de l'importance de l'expression artistique mm -hmm. comme dans les voyages militants? Mm. Mais je pense que c'est ça la vie, hein? Je veux dire, on peut pas séparer, euh, on peut pas séparer, je crois, la, la, la réflexion critique, euh, l'action le, le, politique, puis euh, l'expression euh, artistique, si on veut. C est, c est... Je pense que quand on, est, quand, on, quand on vit intensément, quand on a envie de, 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 de transformer le monde, de jouer sur les ambiances, justement, euh, il faut qu'on pense à la manière dont on fait les choses. Puis euh, pour moi, c'est même... Jusqu'à un certain point, la séparation entre art et politique, elle est plus ou moins, je dirais, elle est, elle est intéressante, mais c'est juste, à mon sens, des manières différentes d'intervenir dans le monde. Ça prend de tout, ça prend des deux. Comme, je pense que c'est important, en effet, de, il faut continuer de lutter effectivement. Et puis, euh, et je pense que trop souvent, des fois, dans le milieu euh, militant, euh, le, la création, l'art est vue soit comme un moyen simplement de, de, de financement, ou soit comme quelque chose d'un peu superflu, ou voire même bourgeois. Mais jusqu'à un certain point, je pense que les, les, les mouvements de lutte les plus, euh, les plus inspirants, les plus intenses dans l'histoire, souvent, on remarque qu'il y avait une expression artistique très forte, puis oui. les deux allaient ensemble. Oui. Je veux dire, je, je lisais dernièrement un livre sur les, sur les Black Panthers, mais il y avait de la poésie avec les Black Panthers, il y avait de la musique, du free jazz, du soul, c'était vibrant, c'est ça qui fait que ça marquait les gens. Donc, on ne peut pas dissocier les deux, puis... 
Ben, modestement, oui, je pense qu'amener de, de la poésie euh, imprégnée de, des luttes euh, locales et tout ça, je pense que ça, ça participe euh, humblement, mais ça participe, je pense, à, à la résistance. Raphaël Hubert, merci. C'est possible pour lire une petite ouais. section? De... Oui. Merci beaucoup. Merci. Euh, je vais lire, euh, je vais lire un, une courte nouvelle qui s'appelle « Passer outre wow. ». Mais il y a un autre plan, celui-là obscur, informe, où la conscience n'est pas encore entrée, mais qui l'entoure comme d'un prolongement inéclairci ou d'une menace suivant les cas, et qui dégage aussi des sensations aventureuses, des perceptions. Antonin Artaud, les Tarahumara. Dehors, irruption, une échappée, ne pas regarder derrière, foncé, plan en mouvement sinueux, se barre la nuit avec l'intensité de la césure, une percée atteindre les bois contre barriole, s'y frayer un passage. Enfin, le territoire non strié y circulait librement. Une branche, une racine, des fougères, une étendue de fougères. Lent dévoilement, extirpé de la noirceur pour apparaître enveloppé de mystère, évanescence remarquable qu'a gardé farouchement cette insaisissable profondeur. D'autres apparitions se démarquent peu à peu, acquièrent leur propre consistance, parfois en une masse sombre qui se présente comme l'absence de quelque chose. L'obscurité régnante et l'angoisse qu'elle génère, jusqu'à se laisser envelopper, prendre par elle, aux ténèbres se fondre, d'où la nuit. S'y déplacer entre les arbres, un sentier peut-être, Piste des passages successifs ou dispositions en cours des choses. Entendu des airs à peine sentis, des essais en forme de traces, de secrets racontés au creux d'une clairière. Grande ouverture sur le ciel si vaste, étouffé par la présence d'étendue en permanence cadastrée. La lumière, la lune, soudain si claire, ne pas s'y engager directement, contourner et garder ses distances. Se tapir, chercher la pénombre et son indistincte couverture à l'orée se fondent dans les ondulations, les pourtours, leurs postures en lisière, contempler l'étendue à l'abri de l'implacable clarté. Boue au sol, dégagement. Collé à la sève de l'atmosphère, n'ayant pas ce territoire ni d'autre, mais le devenant, l'événement dans sa fuite indiscernable. Reprendre les bois ou errer furtivement, n'être que lorsque bougent des apparences. Prendre souffle, se vouloir imperceptible se frayer un chemin parmi les arborescences, enfilade de centres éclatés. Aspiré par la forêt, extasié de se fondre dans une ambiance au travers de laquelle il n'y a que des milieux. Au balancement du feuillage, s'imprégner de la suite des choses. Accéder à une autre couche, se défaire de la zone malgré l'envie de la prendre comme ceux-là. À la suite de, blocage, un arbre mort de biais. Laisser le bois pourrir, le sol absorbé, Sauf ce ruisseau entendu comme tout coule, le long flot infime continue. Une nuit de cavale a évité le pire, pressenti à l'affût, resté extérieur, étrange ressemblant de survie. Tension de leur ligne écomagnétique. D'un autre ordre, leur son se répercute contre les troncs jusqu'à se perdre dans les bruissements du vent contre les ramures, n'attrape rien malgré leurs airs de capture. Changer de direction, un bruit par là, une autre voix tentée par les broussailles. D'étaler plus vite, plus vite, trouver une autre manière, combiner diverses particules présentes, se précipiter ailleurs à leur suite. Un autre virage, qu'il ne sache sa position, cet égarement propre. Surtout, ne pas tendre vers le champ et sa lumière étendue, labourée, découverte et ses clôtures, ses barbelés, leurs accros. Mais est-ce bien lui qu'il cherche? Ça aurait pu être n'importe lequel, qui traverse en diagonale dans le quadrillé, 
qui cherche les contrées laissées pour compte, les seuls à ne pas retenir qui y passe. Silhouette habitée sans détourner, fruste, bifurquée, une distance à préserver sans quoi les rayures qui la serrent résonnent jusque dans les corps, même les plus sauvages. Empreinte et délibile à proie à leur marque à jamais. Une clarté trop rapide se distingue entre les branchages, rattrapée. Non, à force de tourner rendu trop près de leur ligne, lumière éclatante, traverser, encore traverser, filer, entre-revenir, non se perdre du coup. Ils le projettent, ils le projettent, ce vouloir fulgurant, croiser la ligne dure et sa lumière qui plombe, qui fiche sur place le regard vide surexposé, l'éclairage aveuglant, trop rapide qui frappe. La peur comme un coup de frein saisit un instant pour le heurter au passage, se faire prendre, la morsure du choc projecteur. Pas plus loin, sur place, à l'éruption déjà jugée, sur place. Cet animal gisant sur la route, ce fugitif repris de force, qui reste immobile n'est plus en vie. Wow, uh, Raphaël Hubert, merci mille fois merci, pour, pour merci. lire de votre livre La charge de l'air en suspension. Um, merci mille fois et... Uh, Ouais. Merci pour l'invitation. Merci.